0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas.
1: Ja, da sind wir wieder. Es hat ja jetzt ein bisschen gedauert und wir hatten ein bisschen Urlaub, ein bisschen andere Probleme, sag ich mal, und haben damit jetzt Zwei Wochen nicht aufgenommen und sind jetzt auch endlich mal wieder alle drei zu dritt. Äh, die erste Frage ist natürlich, wie geht's euch? Gibt's bei euch was Neues?
0: Oh, mir geht's gut, mir geht's gut. Viel Neues gibt's nicht. Ich habe äh, Klausurenphase rum, zweites Semester abgeschlossen. Jetzt geht's am Mittwoch in Urlaub, deshalb bin ich so ein bisschen im Stress. Aber habe hier noch ein bisschen Zeit freigeschaufelt. Für heute. Ähm, so wichtig seid ihr mir. Viel <lacht> Spaß. Ähm, ja, mir geht seid ihr nicht. <lacht> <lacht> nee, ich habe so viel Stress habe ich dann auch nicht, aber ähm, man kennt es ja, wenn man in Urlaub geht, will man lieber alles dreimal viermal durchgeguckt haben.
2: Ja nee, bei mir ist auch alles gut. Alles entspannt. Ich habe gerade noch einen Wettbewerb vor der Haustür. Das bedeutet, dass ich da noch relativ viel Zeit investieren muss, aber dann ab nächster Woche ist es bei mir dann auch nicht mehr so stressig. Dann kann ich mich dann auch noch mal ein bisschen mehr mit Dynamo beschäftigen, als was ich jetzt in den letzten Wochen konnte. Aber ja, alles gut. Passt.
1: Passt soweit. Klingt auch schon mal gut. Aber mir gibt es auch nicht allzu groß was Neues, außer dass meine Uni inkompetent ist. Ähm, <lacht> das, wenn das jemand von meiner Uni hört, ist war nicht so gemeint. Ähm, <lacht> vor allem, wenn mein Erstkorrektur das hört. Äh, gut. Dann... Lass uns doch mal zu Dynamo kommen. Wir haben ja nur schon ein Spiel quasi nicht kommentiert. Äh, Viel zu kommentieren gibt es da, denke ich, auch nicht. äh, Das Paderborn-Spiel. Ich war zwar im Stadion, aber da kam jetzt nicht so die große Euphorie auf, sage ich jetzt mal, beziehungsweise war es eher die Euphorie-Bremse. Da hat Paderborn uns einfach auch äh, unsere Grenzen aufgezeigt, denke ich.
0: So sieht's aus. Ähm, äh, es war ja, ich weiß jetzt nicht mehr, habe nicht mehr genau die Zeiten im Kopf, wann die Tore gefallen sind. Aber ich meine, es war nach 30 Minuten stand es 3-0 oder nach 25 Minuten. Es gibt einfach so Tage, wo einfach, ja, wo, wo einfach alles gegen einen läuft, habe ich das Gefühl. Und das war so ein Tag, wenn man sich die Tore anguckt, ja, an einem, an einem schlechten Tag schießt er ihn daneben, an einem schlechten Tag trifft er ihn eben nicht exakt perfekt, sodass er von, was weiß ich. Gefühlt 20 Metern da genau diesen 2%igen Winkel trifft, den Brollo nicht erreichen kann. Der Michel und ja, ist halt so. Wenn du 3-0 zur Halbzeit hinten liegst, dann geht auch nicht mehr viel.
1: Leider war, war auch das erste Spiel, das erste volle Spiel ohne Knipping und äh, ja, auch jetzt am Wochenende gegen Heidenheim denke ich, dass äh, Alexander Schmidt da schon versucht hat, das zu kompensieren, indem man Michael Akoto ähm, in Innenverteidigung nimmt und dort mal was Neues probiert. Ja, hat halt am Anfang nicht so hingehauen. Mit der Einwechslung von Sebastian May kam dann ein bisschen mehr Stabilität rein und dann war es hinten zum Glück auch nicht mehr so offen. muss natürlich auch sagen, dass Paderborn das eiskalt ausgenutzt hat. Ja, Also in der ersten Halbzeit hatten die gefühlt drei Chancen und dreimal ist Prollo da vollkommen Chancenlos, den Ball zu halten. Dazu kommt dann noch dieses sollbauer ding ähm, Gut, passiert halt auch mal. Ich darf Mittlerweile darf ich in meinem Verein auch in Verteidigung spielen. <lacht> Weiß das Erfahrung, das ist scheiße. <lacht> <lacht> ja. Wie gesagt, das passiert. Ich denke, auch viel mehr müssen wir zu dem Spiel dann auch nicht sagen. Mit Paderborn natürlich auch sicher eine der besten oder wenn nicht sogar die beste Mannschaft der Liga. Auch wenn sie jetzt am Wochenende, glaube ich, verloren haben gegen Schalke zu Hause. Trotzdem, gegen Schalke kann man mal verlieren. Ja, genau. Würde ich sagen, wir kommen direkt zum Spiel vom Wochenende in Heidenheim. Lukas, du warst da, du hattest Anreise- und Abreiseprobleme, soweit ich das verstanden habe. <lacht> Hat sich auch voll gelohnt, ne?
0: Äh, ja, wer kennst nicht, du bist 10 Stunden im Zug für 90 Minuten Fußballspiel und dann kriegst du der 90. Minuten, 90. Minute oder in der Nachspielzeit den, den 2-1-Niederlagentreffer sozusagen äh, natürlich brutal nervig und dann musst du noch heimfahren und erlebst so eine so eine Kacke, dass Züge ausfallen und Züge total überfüllt sind, da ist die Stimmung natürlich nicht gerade so, so top, aber gehört halt dazu, aber an sich war es natürlich endlich mal wieder cool irgendwie auswärts zu fahren, weil mein letztes Auswärtsspiel war 2000, oh sorry, jetzt muss ich mal kurz aufstoßen, ähm, war 2019 im, was war das, November oder Dezember in Stuttgart und irgendwie wollte ich jetzt mal wieder auswärts fahren und Heinheim liegt ja tatsächlich noch in Baden-Württemberg, auch wenn meine Anreise vier Stunden gedauert hat aus Baden-Württemberg also ein bisschen ein bisschen weit liegen halt zwei Gebirge dazwischen, ne, mit dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb aber, ja war halt irgendwie trotzdem mal geil und Heidenheim, also kann ich wirklich jedem ans Herz legen, da mal hinzufahren Äh, es war irgendwie, wie, wie so ein Dorf, also absolutes Dorf du kommst dort an, hast tausende von Parkplätzen mitten in der Stadt nichts ist los, alles ist ruhig, die Kirche bimmelt du läufst so durch, durch so, ja, durch so eine komplette äh, Nachbarschaft, wie man es vom Dorf kennt. Und dann läufst du, gehst du bergsteigen zum Stadion, einen Kilometer lang, bist du am Stadion, dann fragst du nicht wo die Sauerstoffzelte stehen nach dem nach der Wanderung. <lacht> Kommst du dort halt oben an, läufst durch so ein Zoo oder irgendwie sowas war das, also komplett, komplett verrückt dort oben und stehst auf einmal vorm Eingang und hast sozusagen äh, 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 Person-to-Person-Betreuung, äh, also so wenig war da los und dann kommst du da rein in die Stadion und es sieht noch viel kleiner aus wie im Fernsehen, fand ich. Also es war so lustig. Ja, und dann irgendwie ist es, Heidenheim ist ja nicht dafür bekannt, jetzt die Bombenstimmung zu machen, dass dann man nur die Dresdner hört und dass das Stadion dann doch in schwarz-gelber Hand fast ist, äh, ist natürlich auch <lacht> klar. Und dann natürlich unglücklich, dass du dann in der 90. Minute so ein, so ein Gurkentor kriegst
1: warum sie natürlich auch in der Phase dann gebettelt hatten. Aber ich denke, da kommen wir dann später noch mal drauf zurück. Von vornherein lief es ja auch in dem Spiel ähnlich wie ein power sporn spiel nicht so gut. Äh, gleich am Anfang dieser Lappenschuss von, ich weiß gar nicht, wer es war. Ähm, Malone. Äh, ja, genau, siehste. Den kennen wir auch noch aus letzter Saison. Danke. <lacht> ähm, ja, es ist einfach, äh, es war wieder ein Versuch, hinten den ähm, Tim Knipping zu ersetzen, denke ich, mit der Fünferkette mit äh, Akoto als, Inverte- äh, ja, erst, doch, erst als Innenverteidiger. Doch, erstmal als Inverteidiger. Also, Akoto
0: äh, stand aber f- am Anfang offensiver als Löwe.
1: Echt? Ich dachte, sie hätten das erst im Spiel dann getauscht.
0: Also, ich, an, bei, beim Anpfiff von so, andersrum, ja, stimmt. Hast stand recht. Akoto vor ja. Löwe, sozusagen linker Flügelverteidiger.
1: Ja, hast recht. Und dann haben sie es äh, getauscht, weil sie gemerkt haben, das ist zu offensiv. Und dann, ja, okay, ähm, hatte ich mich vermacht jetzt. Ähm, ja, alles gut. ja, auf jeden Fall <lacht> äh, war das, denke ich, wieder so ein Experiment, was man sich auch in der Länderspielpause einstudiert hat, was dann auch relativ schnell wieder geändert worden ist nach dem Gegentor. Was auch wieder so ein Ding war, wo ich mir dachte, was macht ihr? Erst erst dieser Pass von Brollo, den er schon schlagen müsste eigentlich, bin ich der Meinung. Und Mai halt im Rücken zu allen anderen, spielt den Quer, in eine Richtung, wo er überhaupt nicht gesehen hat, wer da kommt.
0: Ja, es war vor allem so ein, ein dummer Pass, muss man leider so sagen. ne? Mhm. Also im Stadion, wie du gerade gesagt hast, der stand ja mit dem Rücken, aber im Stadion schon beim Ansatz, wo er ausholt zum Pass, dachtest du dir, nein, da sind drei Stück, da stehen drei Stück, mach das nicht, mach das nicht. Und genau das passiert.
2: Tja, Na, Das ist heißt, das halt heißt in dem Tor... Es ist halt wirklich extrem unglücklich, die, die ähm, ja, einfach Verkettung von, von verschiedenen Fehlern. Auch nicht nur bei Mai, aber das, ich meine, das habt ihr gerade auch schon so angedeutet, dass auch einfach die generelle Struktur in der Situation nicht gepasst hat. Dass du da gegen ein gutes Heinheimer Pressing einfach gerade sehr unstrukturiert warst. Und deswegen dann im Endeffekt halt diese Fehler so passieren, wie sie passieren. Und du dann wirklich ein sehr unglückliches Tor kassierst, was du definitiv nicht kassieren darfst in der, in der Szene und äh, in der Situation, gerade am Anfang von dem Spiel. Aber ich meine, das war dann am Ende symptomatisch für die für die ja, sehr chaotische Anfangsphase, zu so den ersten 10, 15 Minuten. Und meines Erachtens hatte das zwei Gründe. Zum einen, habt ihr gerade schon gesagt, dass ähm, Heidenheim extrem clever gespielt hat und halt einfach wirklich so gut auf Dynamo eingestellt war, dass es ihnen gelungen ist, unsere Stärken einfach komplett aus dem Spiel zu nehmen. Also das, was wir so gut können, das das gute Pressing, dieses schnelle Umschalten, haben sie durch ein sehr einfaches, aber effizientes Beibesitzspiel gelöst, indem sie einfach viele lange Bälle gespielt haben und die aber so gut vorbereitet haben durch eine sehr kompakte Staffelung und so, dass sie da immer wieder uns überspielen konnten. Und dann hatten sie vor allem wirklich ein sehr gutes Gegenpressing, standen halt durch ihre kompakte Struktur immer standen da zwei, drei Leute um den Ball führenden, den um den Ball wieder zu gewinnen und ähm, genau das hat dann halt dazu geführt, dass Dynamo in den ersten 15 Minuten wirklich komplett ja, einfach komplett im Chaos war sage ich mal und da, da hat es auch nicht geholfen, dass, wie ihr gerade eben auch schon gesagt hattet, äh, Schmidt am Anfang dieses 3-4-1-2, also wirklich mit Dreikette spielen hat lassen wollen ähm, weil uns das einfach im Zentrum einen Spieler weniger äh, oder einen Spieler entzogen hat, sage ich mal, und wir dadurch einfach wenig wenig Zugriff hatten und ähm, zudem im Aufbau auch nicht so so gut gestaffelt waren. Und das haben wir dann, wie gesagt, beim Tor
1: dann perfekt gesehen. Du sagst, mit dem Aufbau ist dann auch aufgefallen. zum einen, dass halt unsere Stürmer auch nicht die Bälle bekommen haben, die sie vielleicht auch gewöhnt sind. Zum anderen, was wir am Anfang der Saison so, sagen wir mal, auch ein bisschen gefeiert haben, dass man eben durch das Zentrum auch mal nach vorne gegangen ist. Ähm, war halt gestern nicht wirklich zu sehen. Äh, Julius Kader hat das immer mal versucht. Ähm, viel bei rumgekommen ist aber auch nicht. Und dann hätte ich jetzt eigentlich mal eine, eine Frage an euch, die man vielleicht diskutieren kann. Diese zwei, jetzt zwei Spiele mit unterschiedlicher äh, Defensivformation, vertraut man Sebastian May nicht genug, momentan diese Rolle, die Knipping ausgefüllt hat, äh, selber auszufüllen, dass man da eben versucht, die Defensive durch eine Dreierkette bzw. Fünferkette noch mehr zu stabilisieren? Oder wie seht ihr das?
0: Ja, also. Wir hatten es ja auch schon mal äh, diskutiert, das, aber ich glaube, es waren nur Nick und ich in der, in der letzten Folge oder so, eben ob man nochmal was tun möchte äh, nach der, nach der knippigen Verletzung. Und ich sehe, es sind jetzt zwei Spiele, sagen wir mal so, das ist ja alles jetzt erstmal äh, relativ kurzfristig gedacht, aber irgendwie sehe ich äh, Mai als so aktuell einen der, der, der Schwächsten da hinten drin. Und deshalb sehe ich auch, wie du es gerade äh, gesagt hast, dass man das irgendwie versucht zu überspielen, zu überbrücken, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dass man eben nicht nur Mai eins zu eins äh, ersetzt, also Knipping 1 zu 1 ersetzt, wenn Mai, sondern dass man da irgendwie versucht, was, ja, was, was Neues, was man noch nicht so ausprobiert hat, dass das jetzt nicht zweimal schief geht, das ist natürlich dann extrem unglücklich. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist Mai nicht auf dem Level, wie, wie Knipping es zu dem Zeitpunkt war und kann ihn einfach nicht eins zu eins ersetzen. Im Kopfball spielt sicher, da sehe ich ihn auf jeden Fall da vorne. Äh, also allgemein was so Physisch angeht, aber allein mit dem Ball, mit dem, ähm, ja, Mai wirkt für mich immer so ein bisschen so mehr so einfach der der emotionale, so dieser dieser Brecher, so Brechstangenmäßig und Knipping mehr so der ein bisschen mehr denkt und ein bisschen mehr, mehr versucht, was das angeht.
2: Ja, ich ich glaube, ich tendiere da auch in eine ähnliche Richtung. Also, ob man jetzt kein Vertrauen hat in ihn, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber was feststeht definitiv, und das denke ich, auch unstrittig, ist, dass man einfach ein anderes Profil mitbringt als Knipping. Und da kann man jetzt diskutieren, ob, sie, ob er in der Spitze in der Lage ist, Knipping zu ersetzen, würde ich eher zu Nein tendieren. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtiger ist eigentlich, dass er halt einfach andere Stärken und andere Schwächen mitbringt und die musste jetzt versuchen zu kompensieren einmal im allgemeinen strategischen Konstrukt und andererseits aber auch ähm, spielspezifisch was den Matchplan angeht und ich glaube das hat vor allem jetzt die Rolle äh, oder eine große Rolle gespielt in den Umstellungen ich glaube schon dass man langfristig gesehen mit Mai wenn wir jetzt die Verletzungen so weiter hätten ähm, ordentlich auskommen könnte aber Du musst dich trotzdem, ähm, Spiel für Spiel immer auch ein Stück weit an den Gegner und an, an die Gegebenheiten anpassen. Und wenn du, jetzt hatten wir halt gerade zwei Spiele, wo das sich das Trainerteam nach der Analyse vor dem Spiel halt gesagt gedacht hat, dass die, die, die Schwächen und beziehungsweise das Profil an sich, das man mitbringt, einfach nicht so gut dann im Gesamtkonstrukt reinpasst in Bezug auf den bestimmten Gegner. Ähm, das war gegen Paderborn mit der Geschwindigkeit der Fall, das hat der Herr Schmidt danach gesagt und auch hier wieder. Ich würde wirklich, ich hätte ihn wirklich gerne nochmal also Tiefkündiger gefragt, warum er am Endeffekt sich für die Dreierkette entschieden hat, aber das, was in der PK so durchklang, war einerseits, dass sie halt gegen, die, gegen den Zwei-Mann-Sturm, gegen den Heidenheim meistens spielt, einfach Überzahl haben wollten, um die Kopfballduelle direkt zu gewinnen. Das klingt für mich schon sinnvoll, dass man diese, dieser Gedanke, den man sich vor dem Spiel gestellt hat. Aber, ja, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Sowas passiert aber einfach, finde ich. Also das ist jetzt nicht sowas, wo ich sage, das ist extrem sich extrem kritisch. Ähm, dass, dass ein Matchplan mal nicht aufgeht, finde ich, das ist jetzt keine, ist keine Seltenheit. Viel wichtiger war dann einfach, dass wir so schnell die Anpassung gefunden haben. Natürlich trotzdem bitter, dass wir in der Phase das Gegentor haben und dann erstmal einen Rückschritt hinterher
1: rennen müssen. War natürlich auch ein Traumtor, muss man auch sagen. Also er hat auch schön Janik Stark da, ähm, sagen wir mal, rüber nach Frankreich rutschen lassen. Aber ja, äh, war schön stark und dann mit seinem eigentlich eher schwachen Fuß. Aber gut, er ist ein Fußballprofi, macht den halt rein. Ja, gab es auch nichts zu halten für Brollo.
0: Man, man sollte vielleicht auch nochmal erwähnen, dass wenn du, wir hatten es ja vorhin mit Paderborn, eine der besten Mannschaften hast, hast du mit Heidenheim sicher auch eine der besten Mannschaften der Liga. Und wir als Aufsteiger, die jetzt unseren besten Spieler so verloren haben, dass da eben nicht diese Qualität zum Ersetzen da ist, wie jetzt die vielleicht Heidenheim hätte oder so, dass da halt Experimente gemacht werden müssen und eventuell auch ein bisschen Qualitätsverlust herrscht oder man halt nicht kompensieren kann. Das muss man halt ganz, ja, sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, dass wir eben ein Knipping, so wie er gespielt hat, nicht eins zu eins ersetzen können mit unseren Mitteln. Das Und das mit Heidenheim eine Mannschaft kam, die ultra eingespielt ist. Ich weiß nicht, wer von denen in der Aufstellung neu war. Ich meine, das ist nur Malone. Das ist ja eine komplett eingespielte Mannschaft, die jetzt die letzten Jahre immer oben mitgespielt hat. Und da selbst ein 1-1 wäre halt extrem gut gewesen gegen dieses Team. Ein 1-2 ist jetzt halt ein bisschen unglücklich, aber ich glaube, es ist trotzdem keine schlechte Leistung gewesen. Aber wir kommen da ja sicher noch drauf, wenn wir so aufs Fazit kommen.
2: Na, um da mal ganz kurz drauf einzugehen. du ähm, musst halt aber hervorheben, dass Heidenheim perfekt eingestellt war und einfach das, was du gerade schon gesagt hast, Lukas, auch perfekt auf den Platz bekommen hat. Also, wir gehen, du musst in das Spiel reingehen mit dem Gedanken, du willst es gewinnen. Du machst dir deinen Gedanken, stehst taktisch ein bisschen um, weil du denkst, ähm, also weil du antizipierst, wie der Gegner spielt und weil du dann deine Lösungen zu finden versuchst. Dass es dann aber am Endeffekt anders kommt und dass der Gegner einfach so wirklich gut eingestellt ist, das kannst du einfach nicht oder, oder ja schlicht schwierig verhindern, muss man einfach so sagen. Also wenn ich mir Heidenheim angucke, das habe ich in der, in der ersten Hälfte, aber dann auch in der zweiten Hälfte beobachten können, über weite Strecken war das einfach in allen Spielphasen so gut vorbereitet auf Dynamo und so auch souverän runtergespielt, dass das äh, einfach für uns dann gerade in der Anfangsphase, aber auch jetzt in den folgenden Minuten, die wir gleich besprechen werden, einfach sehr schwer war. Weil, sie haben wie gesagt, sie haben unser Pressing aus dem Spiel genommen. Sie waren extrem defensiv, ohne Ball, im im Pressing, im Gegenpressing, so, ja, so so souverän, so kompakt. Und dann war das einfach sehr schwierig. Ähm, Das muss man einfach anerkennen, dass in der Situation, dass ich finde nicht, dass wir da gerade am Anfang, gerade auch durch den Matchplan, da extrem viel falsch gemacht hätten. Und dass einfach Heidenheim da insgesamt schon gezeigt hat, dass sie die komplettere Mannschaft waren. Und das äh, zeigt sich auch in den, in den kommenden Minuten, auch wenn wir da natürlich immer durch die, durch die Umstellung, die wir gleich besprechen, in etwas, äh, in, also etwas mehr Stabilität bekommen haben. Hm.
0: Also, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also, Malone ist wirklich der einzige Neuzugang, der in der Startelf stand. Und eingewechselt wurde auch nur ein einziger Neuzugang. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Neuzugänge die geholt haben. Aber es ist halt, äh, wie du gerade gesagt hast, absolut auch eingespielt komplette Mannschaft mit einem Trainer, der auch schon seit, ja, seit 10 Jahren an der Seite, 15 Jahren an der Seitenlinie steht. Also was das angeht, ist halt Heidenheim unschlagbar.
1: Also was kann dir im Fußball wirklich ähm, entscheidende Vorteile bringen? Ähm, dann kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass Sie jetzt nicht so auch die Abgänge hatten, weil sie wahrscheinlich auch mehr dann als Mannschaft agieren und als Mannschaft einfach stark sind, als dass da jetzt ein einzelner Spieler rausstechen würde. Das war vor zwei Jahren Tim Kleinins, dann ist er gewechselt, hat es dort nicht auf die Reihe bekommen, wo er war, ich glaube Niederlande, wenn ich mich nicht nee, täusche, oder, äh, oder Belgien. Belgien, Belgien. Genau. Ja, ähm, nehmt es mir nicht übel. <lacht> 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 und kam dann wieder zurück und ist jetzt wieder in seinem Team. Ja, ist schon ähm, auf jeden Fall bemerkenswert, wie konstant das doch alles ist in Heidenheim. Auch wenn sie jetzt nicht so gut gestartet waren, jetzt haben sie noch einen Punkt Rückstand auf uns. <lacht> <lacht> ja, ja, und du musst dazu sagen, fand ich, Kleindienst
0: war noch mit der schlechteste Spieler bei Ihnen. Also sozusagen ihr, Anführungszeichen, Topstar, hat dann auch noch die schlechteste Leistung geliefert.
1: Dazu muss ich aber sagen, dass ich von Kleindienst nicht viel halte. Also, ich habe
0: ich hab mir immer, ich fand es ein bisschen lustig, gerade in der, zweiten, in, der, in der ersten Halbzeit haben sie auf dem Auswärtsblock gespielt. Er hat solche Kopfbälle daneben gesetzt, das war, war hm. schon lustig.
1: <lacht> ja, und dann kommen wir doch direkt mal zu der Umstellung, die dann äh, passiert ist. Nick, du kannst es wahrscheinlich am besten von uns dreien erklären.
2: Ja, ich denke, wir haben es vorhin, glaube ich, auch schon angedeutet und das hat, glaube ich, dann auch jeder gesehen, gerade der gerade man das über den Fernseher geschaut hat, ich glaube, das, also ich meine, dass der Kommentator das auch dann irgendwann so erkannt hatte, dass einfach Schmidt gemerkt hat, dass uns der Mann im Zentrum fehlt und äh, wir dann und, und, und wir deswegen halt wieder zurück auf die normale Raute müssen. Das war einerseits natürlich insofern vorteilhaft, dass wir die gewohnten Abläufe wieder hatten, dass wir ja, wenn man halt ein neues System spielt, das hat einfach andere Bewegungsdynamiken äh, drin. Ähm, mit der normalen Raute, auf die wir, die wir dann umgestellt haben, war es einfach etwas, sagen wir mal, typischer, klassischer für uns und vielleicht auch gewohnter. Mhm. Andererseits, wie gesagt, haben wir dadurch dann war das Ziel, dadurch einfach durch die, die etwas sehr Überzahl im Zentrum zu kriegen, ähm, wieder etwas mehr Kontrolle, sowohl defensiv als auch offensiv. Und das hat meines Erachtens nach in der Phase danach auch ziemlich gut funktioniert.
1: Fand ich auch, wo du das mit dem Kommentator ansprichst, da hatte er ja echt äh, seinen Spaß daran zu loben, wie unheimlich flexibel Dynamo in der Defensive ist und äh, alles Mögliche dort spielt. Und ich saß da, ja, es hilft nicht, wir liegen hinten. Flexibilität Aber ja, das, ist
2: nur dann gut, wenn es erfolgreich ist.
1: So. So richtig. Und wenn
2: es halt ne, eine falsche Idee ist, dann ist halt blöd. <lacht> <lacht>
1: Aber gut, äh, letztendlich hatten wir dann die Flexibilität, halt ähm, das Spiel zumindest da zu beruhigen äh, in der Hinsicht und dann auch äh, mal nach vorne auch gefährlich zu werden. Äh, ich glaube, Julius Kader hatte zwei ja. Abschlüsse, die man auch aufs Tor schießen kann. morris ähm, Schröter hatte das Pech bei dem Kopfball, dass er ein Stück zu hoch ansetzt bzw. ein bisschen zu weit äh, über ihn drüber geht dabei und deswegen eigentlich nicht aufs Tor bringen kann. Also wir hatten schon auch unsere Chancen, es ist nur so, dass die Chancenverwertung momentan nicht so gut ist wie am Anfang der Saison, beziehungsweise wir auch gerade gestern im Spiel nicht so viele rausgespielt haben wie zum Beispiel gegen Ingolstadt, was halt dann letztendlich sich auch äh, aufs Ergebnis wieder also, auch, drückt. Aber ich glaube, Christoph da ferner hatte ja überhaupt eine Abschlusschan- oder einen Abschluss, ich glaube nicht, und das sagt sehr viel darüber aus, wie gut wir unsere Stürme überhaupt ins Spiel bekommen
0: haben. Hm. Ja, du musst auch nur mal die Statistiken zum Spiel angucken. Die ist ja komplett ausgeglichen. Also wirklich, kannst kann sagen, exakt ausgeglichen, was Passquote bei Besitz alles so angeht. Aber bei den Torschüssen siehst du halt bei Heidenheim 23 zu 14. Und du siehst Laufleistung, Julius Kade mit Abstand vorne und es ist mal nicht ein Christa Ferner. Ja, da siehst du halt woran es gelegen hat, dass es einfach nach vorne hin irgendwie so ein bisschen ja, ein bisschen hakt oder ein bisschen gehadert hat, ne? Ja, muss ich
2: muss natürlich auch erwähnen,
1: ja, was sagst du? Muss natürlich nicht? auch, äh, Ich wollte noch sagen, äh, man muss auch erwähnen, dass uns gerade offensiv einige auch fehlen mit äh, Brandon Morello oder auch äh, Luca Hermann. Ja klar, Herrmann, ja, klar. Nein, ich man meine... Was auch nichts eins zu eins dann ersetzen kann.
0: Ich meinte nur, dass das so das Ganze so ein bisschen widerspiegelt, dass du halt so eine ja, komplett... Auf jeden Fall komplett ausgeglichenes Spiel hast und dann halt, ja, nach vorne hin so ein bisschen, nicht ideenlos, aber so die die Durchsetzungskraft halt äh, gefehlt hat.
2: Hm. Na in der Phase vor der Halbzeit, da haben wir es auf der einen Seite schon geschafft, uns zu stabilisieren, defensiv, ohne Ball, da ein bisschen Sicherheit reinzukriegen, weil wir einfach durch den Mann mehr im Zentrum, mehr zweite Bälle gewonnen haben, das Gegenpressing von Heidenheim nicht mehr so 100% oft funktioniert hat wie, wie, wie davor. Ähm, was halt dazu geführt hat, dass wir es schon so ein bisschen, sagen wir mal, neutralisiert haben und ab und an mal auch gut umschalten konnten, weil wir eben dann nochmal im Zentrum Überzahl hatten. Ähm, da, da so also entstehen ja auch die beiden, die beiden Chancen von, von Kade beispielsweise. Andererseits war es halt aber auch so, und das hat ihr gerade angesprochen, dass, ähm, wenn, dass das Heidenheim trotzdem immer noch clever agiert hat. Die waren nicht mehr so 100% souverän, aber vielleicht sagen wir mal so 99% ab und an mal mit Ball paar Unsicherheiten drin gehabt, aber die haben es dann schlau gemacht, nachdem sie am Anfang hochgepresst haben und Dynamo so das Gegentor ein, ähm, aufgezwungen haben, haben sie sich dann öfter auch mal fallen lassen in wirklich so ein tieferes Mittelfeldpressing und Dynamo halt erst an der Mittellinie angelaufen. Und das ist auch total also logisch aus Gegnerperspektive in Bezug auf Dynamo, weil wir ja auch in der letzten Woche schon gesehen haben, dass wenn Dynamo ruhig aufbauen muss, ähm, Lösungen mit Ball finden muss, dass man da immer noch etwas Probleme hat und deswegen erspinnen wir uns auch so, so wenig Chancen in dem Spiel, weil wir einfach da noch zu zu limitiert waren und gegen den wirklich sehr sehr gut und diszipliniert verteidigenden Block von Heidenheim da einfach nicht angekommen sind. Das war dann haben wir oft auf den Flügel gespielt, ähm, häufig auch einfach la- ja nicht gut vorbereitete lange Bälle oder oder Flanken geschlagen. Im Großen und Ganzen war das aber auf jeden Fall ein Punkt, der halt eben nur zur Neutralisation geführt hat und nicht zur Überlegenheit von Dynamo.
1: muss auch äh, ganz klar sagen, dass leider wieder mal äh, Ramsey Königsdorfer da vorne vollkommen verloren war, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, er hat von seinen Zweikämpfen vielleicht ein oder zwei gewonnen, solange wie er halt vorne auf der zweiten Spitze gespielt hat. Der ganze Rest wurde einfach souverän wegverteidigt von Heidenheim. Ähm, ist für mich tatsächlich langsam auch... Er hat Glück, denke ich, dass Schmidt so viel von ihm hält und dementsprechend ihn auch immer wieder wahrscheinlich dort vorne reinbringen wird. Und natürlich braucht er auch Spiele, um sich dran zu gewöhnen. Aber wir werden sicher auch gleich drauf kommen, dass dann nach der Halbzeit die Position, die er dann gespielt hat, doch ein Stück besser zu ihm gepasst hat dann.
0: Ja, aber es war ja halt... War auch nicht nur er, ne? Es war ja genau das Gleiche mit Merschel. Das hatte, Fast noch schlimmer fand ich. Ja, das hatte Nick. Äh, hatte ja auch schon mal erwähnt, dass, dass es irgendwie mit Merschel nicht ganz so, so passt, äh, was System her angeht und all sowas. Ist ja auch immer, glaube ich, der Erste, der ausgewechselt wird, Merschel. Ähm, aber es war auch. Es waren immer so also einfache Sachen, die auch einfach nicht funktioniert haben. Jetzt nicht mal so dass das komplexe. Ähm, Weißt du, äh, Spielsystem oder so. Sondern ich fand, es war auch, was Ballannahmen und Ballmitnahmen oder Pässe, kurze Pässe jetzt, äh, hin und her, äh, Annahme, kurz abspielen, gehen. Ähm, all sowas, das hat, hat am Anfang war so schlimm, fand ich, die, die die Bälle einfach nicht annehmen können, versprungen oder ein Pass so, einfach direkt zum Gegner äh, in die Füße. Wo ich mir dachte, Mh, Jungs, also... Ihr seid Profis, das ist euer Job. Wenn ich meinen Job so machen würde, dann dann sah es schlecht aus. Ganz so krass ist es nicht, aber äh, es hat sich ja dann auch ein bisschen gebessert. Aber so kam es mir zum Anfang ein bisschen vor.
2: Das ist halt, also dass die Einzelspieler da jetzt nicht den perfekten Tag hatten, das mag ich unterschreiben, aber im Großen und Ganzen musst du halt in der Spielphase auch einfach kompletter werden. Du musst da mehr Ideen haben und das ist ja auch das, was wir... Ja, schon in den letzten Wochen mal gesagt haben, auch, so, auch wenn es total gut läuft, aber du musst im Ballbesitz, brauchst du Ideen und da brauchst du einfach mehr Variabilität und brauchst ein besseres Positionsspiel. Und das hat man einfach in dem Spiel wieder wieder nicht gesehen, leider. Das war dann halt der Grund, warum du auch dann so unglückliche Situationen nach vorne hast, wenn du halt einfach einen langen Ball schlägst und dann irgendwie die Jungs halt auf kleinstem Raum gegen einen kompakten Gegner da was anrichten sollen, wird es für sie auch schwerer, als wenn sie da in gute Positionen freigespielt werden und von dort dann ihre klaren Abläufe abspuren können. Ist
1: auch richtig, natürlich. Aber letztendlich war es dann wirklich auch gestern so, vor allem auch bis zur Halbzeit, dass eben vorne keiner diesen einen Schritt getan hat, um vielleicht auch den Rest mitziehen zu können. Vielleicht hat auch das heute, äh, heute sag ich schon, ähm, da gefehlt in dem Spiel. Nach der Halbzeit, wenn jetzt keiner mehr was für die erste Hälfte, Halbzeit hat, ähm, wurde es ja dann kurzzeitig besser. <lacht> äh, es wurde Mörschel rausgenommen, der wirklich nicht sein bestes Spiel gespielt hat und auch, äh, Maurice Schröter hat es, naja, war auch nicht sein bestes Spiel war unglücklich. Ähm, ja. Und dann kam halt äh, Hosiner, also der das auch am Anfang gut gemacht hat, fand ich, aber auch nicht so, dann ins Spiel kam. Und natürlich äh, Pana, Pana, der wieder sofort, wenn du ihn bringst, ist er da. Ist eine unheimliche Waffe von der Bank. Er hat extrem viel Betrieb gemacht. Das sah schon echt gut aus, die ersten paar Minuten. Ey,
0: Pana für mich, also was, das habe ich, ich glaube, das sage ich jede, jede Folge, was er drauf hat, ist für mich in den letzten Jahren bei Dynamo so ein bisschen unerreicht. Also gerade so dieses Kreative im Kopf, dieses Denken und das mache ich jetzt und dann funktioniert das auch. Ey, in, den, in den ersten fünf Minuten bis zum Tor, wie oft ist denn der da durchgebrochen auf der, auf der linken Seite und mit so simplen Sachen, aber die sind so gut umgesetzt und alles und es ist so eine Waffe. Und es hat ja, er hat ja selber fast äh, noch zwei Tore geschossen, hat er ja leider nicht. Ähm, aber, hey, so ein guter Spieler.
2: Also die Anpassungen in der Hälfte waren da wirklich sehr, das hat für mich sehr viel Sinn ergeben, muss ich sagen. Du hast halt, du bringst mit, mit Hosina und äh, Königsdürfer, den du auf die Acht zurückschiebst, halt deutlich mehr, sagen wir mal, Beisicherheit und Kreativität ins Spiel, was rein individuell gesehen halt unser Ballbesitzspiel vermutlich ähm, verbessern sollte und was es dann auch getan hat. Und danach bringst du halt, zum ein- halt ähm, einen Panner nochmal, der halt einfach Breite gibt, der Tiefe gibt, der Dynamik aufs Feld bringt und da nochmal ein ganz anderes Profil reinbringt, als äh, wir davor hatten. Und das hat natürlich eine, wirklich eine sehr temporeiche Anfangsphase in der zweiten Hälfte eingeleitet, die vor allem durch diese individuellen Anpassungen gut gut funktioniert hat und die auch im Endeffekt zum Tor führt. Das fand ich wie gesagt wieder eine Umstellung, die mir die mir gefallen hat, die also sehr auch wirklich eine Waffe ist von also wenn man sich Dynamo Dynamos sportliche Entwicklung anguckt, weil du halt eben weil, weil das Trainerteam immer in der Lage ist plus die Mannschaft natürlich die sie zur Verfügung haben die entscheidenden Akzente zu setzen und die entscheidenden Umstellungen auf den Weg zu bringen. Das war, war, fand ich dann positiv bemerkenswert, dass man das dann so,
1: dass man da so gestartet ist. Lief ja dann letztendlich auch auf das Tor hinaus. Ähm, Chris Löwe, der ich glaube seit 47 Toren, äh, 47 Spielen kein mehr geschossen hat, <lacht> ähm, setzt da dann gut nach und äh, schl- platziert ihn dann auch sehr schön, auch mit einem schwachen Fuß. Genauso wie Mohr ähm, in der ersten Halbzeit eigentlich, nur halt nicht, nicht ganz so schön, aber natürlich für den Dynamo-Fan wesentlich schöner als das andere Tor. Ähm, auch war unhaltbar für heute, kommt ja noch ran, aber geht dann hinten rein.
0: Ja, exakt geschossen.
1: War schon ein sehr schöner Schuss. Auch wenn jetzt für den Neutralen-Zuschauer vielleicht ein bisschen war halt nicht das, das absolute Traumtor. <lacht> oh, Aber Tor, wir haben Tor. Party gemacht. Das glaube ich.
0: War ja genau vor uns. Und dass es Chris Löwe war, ist natürlich als Dynamo auch nochmal cool. Äh, war, ey, so schön platziert. Und es, 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 hatte sich irgendwie angedeutet in diesen fünf Minuten. Weil, weil Panna die, die Abwehr so überfordert von ihm war, von dieser, von dieser Kreativität, von dieser Schnelligkeit und einfach diesen, diesen Tricks, die er kann. Die ja eigentlich simpel sind und diesen Körpertäuschungen und so, aber ich weiß nicht, wer, wer hat einen, äh, was ist denn recht Rechtsverteidiger, ne? Rittmüller. Hat auch die schlechteste Note, glaube ich, bekommen äh, im Kicker. Ähm, der war so überfordert mit Panna in den ersten fünf Minuten. Es hat einfach Spaß gemacht. Und dann dieses Tor natürlich so, dann direkt äh, nach fünf Minuten, nach der Halbzeit, natürlich übergeil gewesen. Aber dann hat es ja wieder so ein bisschen abgeflacht, ne?
1: Ja, Heidenheim hat dann Leibatz reingebracht und ich denke, sie haben auch was umgestellt. Letztendlich war er ja gekommen für einen Defensiven und das hat uns sofort eigentlich den Wind aus den Segeln genommen. Es ging nicht mehr wirklich was nach vorne und ich denke, Nick, du musst uns erklären, warum.
2: Ja, naja, weil einfach Heidenheim sich schon in der Halbzeit gedacht hat, dass man Dynamos Raut wiederum etwas neutralisieren muss weil wir eben Überzahl im Zentrum hatten. Und das haben sie dann gemacht, indem sie selber auch auf Frau drum gestellt haben. Das war dann Mann, war schon bei Minute 45 so, dann haben sie aber nur, warum auch immer, den, den Anfang ein bisschen verschlafen. Aber spätestens nach dem Wechsel von Leipertz für den Rechtsverteidiger ähm, war das dann wirklich ein sehr stabiles Defensivsystem, das sie da auf den Platz gebracht haben. Dann hat dann Sessa, glaube ich, Rechtsverteidiger gespielt, der das normalerweise nicht macht, aber der durch seine Dynamik schon auch Pana gut entgegensetzen konnte einerseits, wenn man das individuelle Duell betrachtet. Andererseits war das dann aber auch einfach gesamttaktisch und strukturell wiederum eine, sozusagen eine strategische Ausgangslage beider Teams, die einfach dazu geführt hat, dass man sich so neutralisiert hat. Weil es war einfach Mann gegen Mann im Zentrum. Dynamo ist, wie gesagt, nicht so aufbaustark, dass, dass sie da durch viele Rotationen etc. irgendwas ähm, dann, oder ja, irgendwas, sagen wir mal, häufig mit einer mit einer großen Frequenz nach vorne zustande bekommen. Und dadurch hat sich dann das, die Partie dann halt wirklich sehr neutralisiert und ist dann im Endeffekt wiederum zu äh, Heiden also auf Heidenheim-Seite gekippt, weil Dynamo aus so, welchen Gründen auch immer, kann ich immer noch nicht nachvollziehen, extrem extrem passiv geworden ist. Und das hat mich wirklich sehr verwundert. Also wir hatten ab Minute 70 stand Dynamo geführt nur noch am eigenen Strafraum. K hat null Entlastung, du hast keinen einzigen Konter, den du noch spielen konntest.
0: Einen einzigen, der ähm, wurde vertändelt.
2: Ja, das, das, das hat mich schon, also das ja, das hat, wie gesagt, das hat im Endeffekt diese Passivität äh, zu wenig Entlastung geführt und dann im Endeffekt auch zum Gegentor, was dann, das, was dann zwangsläufig irgendwann fallen muss, wenn du so spielst. Das hat mich wirklich sehr verwundert, weil wir eigentlich diese Aktivität, das Vorwärtsverteidigen, den Mut über die ganze Saison gesehen haben. Und das ist ja auch ganz Schmidt typisch, dass er sowas forciert. Und dass er da in diesen 20 Minuten haben wir aber das komplette Gegenteil gesehen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung warum, war im Endeffekt aber dann der Grund, warum wir das Spiel verlieren.
1: Ich denke, dass wir einfach ab der siebten Minute die Spieler, die halt wichtig sind für Dynamo, platt waren. Du hm. hast das gesehen bei Akoto, den haben sie rausgenommen, der wirkte nicht so, als würde er noch weiter spielen können, äh, als er dann rausgeschlichen ist. Ähm, dann Christa Ferner war komplett alle die letzten paar Minuten, die er noch auf dem Feld stand, bevor dann Sohn für ihn kam. Er ja, konnte nicht mal mehr in ein Sprintduell gehen. Chris Löwe mit Krämpfen musste am Ende wieder auf den Platz, weil wir keinen Wechsel mehr hatten. Gut, ich hätte halt gesagt, gut, man hätte auch gerne Biobilitzer für ihn bringen können und da Ferner weiterlaufen lassen, aber das Problem ist Egal wie du es machst, der andere äh, ist halt vollkommen am Entschuldigung, Arsch ähm, und dementsprechend auch der Wechsel äh, Pana, äh, Pana ähm, da Ferner, so war schon auch okay in der Situation. Nur wir waren platt, wir, wir konnten dieses Tempo, das ja von Anfang an war, also dieses hohe Tempo nicht mitgehen bis zum Ende. Und wenn du dann vorne die Bälle nicht festmachen kannst, weil dein Stürmer eben platt ist, beziehungsweise weil auch deine Flügelspieler platt sind, dann, dann ist klar, dass da irgendwie auch keine Entlastung mehr ist und dass du halt dann immer wieder den Ball zurückbekommst. Ich fand, Aydonis hat seine Sache eigentlich relativ stark gemacht, nachdem er gekommen war. Ähm, auch wenn er am Gegentor nicht ganz unschuldig ist, letztendlich. Aber ihn könnte man zum Beispiel häufiger bringen, ich denke halt wirklich, dass es bei uns dann am Ende eine Frage der Kraft war und das deswegen noch so aussah.
2: Teil halt die Frage, warum. Also, weil wir das bisher in den letzten Spielen eigentlich nie so gesehen haben, dass wir dann ab Minute 70 das Tempo nicht mehr mitgehen konnten. Weil Schmidt ja eigentlich auch mit seiner Spielweise verlangt, dass du das über 95 Minuten plus X durchziehst. Aber wie gesagt, ich weiß, es ist. Er meinte auch dann auf der PK, dass er eigentlich, dass er dafür keine Erklärung hat. Und deswegen ist es schwierig auf jeden Fall. Es war aber, definitiv, wie gesagt, definitiv der Grund, warum wir dann das verlieren. Weil wenn du, also wenn du dich so weit hin reindrücken lässt ähm, und immer wieder Flanke, Flanke fliegt, dann kannst du die auch meinetwegen im Strafraum immer noch immer ordentlich verteidigen. Aber irgendwann rutscht was durch. Irgendwann machst du den kleinen Fehler, irgendwann gibt es eine kleine Unsicherheit. Irgendwann passiert es einfach nur, dass der Gegner halt eine perfekte Flanke schlägt. Das darf man einfach strategisch von der Situation her nicht zulassen. Ähm, dass dann im Endeffekt in der Minute dann da dort irgendwo mal was kleines Schick geht und wir das Tor kassieren, passiert einfach. Das ist okay, das ist überhaupt nicht so das Ding. Man darf, darf sich noch nicht so hinten reindrücken lassen. Ich meine, Bielefeld hat... Bielefeld sage ich schon. Mhm. Die gibt's es äh, doch gar nicht. Heidenha- <lacht> Heidenheim hat es gut gemacht, ohne Frage. Haben ein gutes Gegenpressing gehabt. Waren, hatten eine gute Situation auf dem Flügel, eine gute Boxbesetzung für die Flanken. Aber trotzdem darfst, musst du da etwas mehr Entlastung dann finden. Hätten wir das geschafft, über einige Konter, über auch mal, sagen wir mal, kontrolliertere und ruhigere Ballbesitzphasen, dann wären wir da auch besser ausgekommen. Im Endeffekt ist es dann so, aber dann das verdiente Gegentor.
1: Ja, am Ende ja. Trotz allem bin ich der Meinung, wir haben immer noch zehn Punkte, wir sind immer noch Vierter. Äh, mag sich komisch anhören nach zwei Niederlagen am Stück, aber man muss ist auch halt, gucken, die Tabelle ist jetzt oben noch so eng.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, das ist halt alles, es gab viele Teams, die am Anfang noch nicht so noch nicht so fit waren. Also da zählt ja Heiden dazu, zum Beispiel Darmstadt. Ähm, und die rücken jetzt alle so von unten nur ein bisschen hoch, ne?
1: Richtig, aber die, die ganz unten stehen, spielen halt auch momentan konstant schlecht. Ich denke da an Ingolstadt, an die Mannschaft aus dem Erzgebirge, Sandhausen also Auch in Norden Sandhausen war gegen, gar nicht so gegen HSV schlecht. Ja, gegen HSV wahnsinnig schlecht, das stimmt Aber der ist HSV da immer noch der ist HSV. halt auch nicht gut <lacht> Wobei man auch sagen muss, der HSV hätte halt gegen uns hoch gewinnen müssen ähm, Da hat man Glück Aber letztendlich ist Fußball auch wiederum ein Ergebnissport und wenn die Ergebnisse auch bei den anderen ausbleiben, ist das ja nur gut für uns Ja, exakt und ich meine, dass wir jetzt nicht die gesamte Saison da oben mitspielen werden, das sollte jedem von Anfang an klar gewesen sein.
0: Ich glaube, da tun die ganzen Niederlagen auch ein bisschen gut, um so manche manche Witzbolde da so ein bisschen auf äh, auf den Boden der Realität wieder zurückzubringen.
1: Richtig. Jetzt haben wir dann... Ja? Absolut, mein
2: wollte ich sagen. Also das ist absolut richtig so. Es war, war, sagen wir mal, kein überragendes Spiel und am Ende verdient, verlieren wir das auch verdient. Aber... Es war trotzdem überhaupt nicht, es bedeutet überhaupt nicht, dass es alles schlecht war oder so. Das ist, wie du richtig gesagt hast, ähm, weil im Endeffekt Heidenheim einfach die komplettere Mannschaft und damit ist okay und dann ist, musst du einfach weiterschauen. Was, glaube ich, langfristig wichtig ist, dass du halt in dem Spiel gesehen hast, wo noch Arbeit vor uns liegt. Vor allem, was die gesamte sportliche, strategische und taktische Entwicklung angeht. Du musst einfach kompletter werden in dem, in dem Ansatz, weil Heidenheim hat vorgemacht. Die waren wirklich der perfekte Gegner, der uns perfekt und gut umgesetzt aufgezeigt hat, ähm, wie du Dynamus-Stärken aus dem Spiel nimmst. Und da musst du einfach variabler werden. Du musst kompletter werden. Du musst mit Ball mehr Lösungen finden und natürlich in gewisser Weise auch die, sag mal die, die, Struktur so verbessern, dass die individuellen Fehler nicht mehr so riesig aufwiegen. Aber ja, das ist wie gesagt, diese Lernen musst du aus dem Spiel ziehen. Und dann geht es einfach weiter und dann ist alles gut. Also es ist im Endeffekt auch überhaupt nicht schlimm, dass du halt mal ein Spiel verlierst.
1: Das ist einfach so. Bevor wir zu dem nächsten Auswärtsspiel, schwerem Auswärtsspiel gegen Darmstadt kommen, würde ich sagen, wir gucken nochmal ganz kurz zurück ähm, auf das Paderborn-Spiel, beziehungsweise auch ähm, auf die nach dem Paderborn-Spiel ähm, Hardy wurde ja verabschiedet. Äh, und man muss schon sagen, wenn er dann da vorm K-Block steht und äh, die Tränen in Augen hat und mit, sagen wir mal, Tränen ähm, getränkt durch Stimme, das ist irgendwie ein komischer Ausdruck, aber ja. Ähm, Weinerlich. Das, nee, auch nicht. Nicht unbedingt. Ähm, halt einfach sich nochmal bedankt und äh, Ja, dort steht und das Wort an die Fans richtet. Ah, Ist schon irgendwie scheiße.
2: -hmm.
1: Ist auf jeden Fall, äh, ihr wart beide nicht da, ne? Ähm, War schon ein bisschen traurig und ich bin ein bisschen wehmütig, äh, dass er jetzt weg ist. Fand es ja so lustig in diesem Dynamo-TV-Interview, wo er gefragt wurde, ähm, ob er mehr Platzwunden hat in seiner Karriere oder mehr Tore. (lacht) Das ist nur ein Aspekt, für den er immer in Erinnerung bleiben wird bei Dynamo, aber vor allem für seine Kampfkraft, für alles, was er für uns geleistet hat.
0: Das kam gestern auch im im SGD-Live-Ticker auf Twitter, als Idonis den den Turban bekommen hat. Da haben sie dann geschrieben, das ist der Marco (lacht) Hartmann-Gedächtnisturban. So kennen wir ihn.
1: Ich habe das auch gesagt, also ich habe nicht auf den Ticker geachtet, aber hat das auch gesagt, naja, irgendjemand muss diese Rolle ja jetzt ausfüllen.
0: Ja, ich fand das so passend.
1: <lacht> ja, darauf wollte ich nochmal kurz äh, zurückkommen, weil wir es vorhin quasi übergangen äh, haben sind.
0: Ja, ich glaube, das gehört, Klammerik. das ist erwähnenswert, weil ich glaube, er war einer der, der Größten, der, der, der auch erfolgreichsten, auch wenn er dreimal abgestiegen ist, meine ich, mit uns. Aber trotzdem ist er einer der, der erfolgreichsten, der mit seiner Art so, so einfach so bodenständig, so, so einfach wie du und ich. Ne? Also er hat, er hat, er, es gibt ja Fußballer, die dann gleich, gleich abheben, sage ich mal. Der, jetzt nicht unbedingt, weil sie sich Kleidung kaufen oder so, aber du merkst es einfach. Und er, ja, was will er jetzt werden? Jetzt macht er einen Lehrer, ne? Also er geht ja nicht zurück, erstmal zu Dynamo, meinte später bestimmt aber jetzt wird, will er Lehrer werden. Also wie geil ist das denn? Stell dir mal vor, du bist jetzt 5-Klässler, weiß jetzt nicht, was er für, für eine Lehrerausbildung machst, aber nur als Beispiel, bis 5-Klässler kommst aus Dresden, auf einmal hast du ein Harti vor dir sitzen. Wie geil ist das denn, bitte?
1: Ja. Das ist schon wirklich super cool. Ja, gut. Ähm, dann vielleicht noch andere, ähm, ja, doch sehr erfreuliche Nachrichten. Äh, Renzi Königsdorf hat sein erstes, seine ersten Einsatzminuten bei der U21-Nationalmannschaft bekommen. Also an der Stelle auch mal Glückwunsch an äh, Renzi. Einfach eine super Sache, dass er da jetzt auch mitmischt. Ähm, hatte doch nicht unbedingt schlecht gespielt. Hätte ein Tor schießen können. Ähm, sollte leider nicht sein an dem Tag. Aber war trotzdem gefährlich. Gegen San Marino was es, glaube ich. Ähm, Boah, ja, ist doch ein schöner Einstieg, sage ich jetzt mal, in das U21-Nationalmannschaftsgeschäft. Und hoffen wir mal, dass das noch weiter hochgeht bei ihm.
0: Ja, und wenn Elas wieder kommt dass wir dann vielleicht zwei haben.
1: Dafür muss glaube ich aber Elas erstmal wieder die Leistung zeigen, die er vor anderthalb Jahren gezeigt hat.
0: Und ich überlege gerade, nee, er ist nicht alt genug, er ist nicht zu alt, ne?
1: Nee.
0: Weil er ist ein Jahr älter, er ist so wie ich. Also er wird nächstes Jahr 21. Also darf er noch.
1: Müsste, ja. Aber ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich glaube, er hat momentan auch 20.
0: Ja, ja. Ein, so wie ich geboren.
1: Das wird auch noch früher. eine Sache, wenn Elos dann hoffentlich irgendwann in den nächsten Wochen mal wiederkommt, könnte das wieder für Sebastian May eng werden in der Oder man spielt wieder Dreierkette. Da bin ich aber immer noch gespannt, was Elos dann für den Part übernimmt, denn Solbauer, egal wer jetzt in der Innenverteidigung gespielt hat, Solbauer hat immer den rechten Innenverteidiger gegeben. Den Elas ja bisher auch gespielt hat.
0: Ja, vielleicht geht er auch wieder so ein bisschen rechts raus. Mit, mit, mit Renzi zusammen. Auf der rechten Seite. Hat ja letzte Saison eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ja, aber du weißt ja seine Flanken. Und dann haben wir ja auch noch <lacht> Michael Akoto <lacht> da rumstehen. Ähm, Ey, der größte der, der sehr gut bisher. spielt.
0: Akoto bin ich echt sowas von, von überrascht und so cool, der Typ.
1: Ich bin, ich bin tatsächlich ich bin gespannt, was so passiert, wenn dann auch Luca Herrmann wieder da ist, weil dann musst du irgendwas mit Moritz Schröter machen, dann musst du im Zweifel was mit Michael Coto machen. Das war schwierig. Ja, aber interessant.
0: Liegt nicht bei uns die Entscheidung.
1: Eigentlich wird auf jeden schaden. Fall spannend.
2: Das stimmt. Wird auf jeden Fall spannend, wer, wer den, den linken Innenverteidiger spielt. Ich denke, das wird Elas machen und oder weil je ja, nachdem, wie sich entwickelt. Das Ding ist halt, dass wir, das haben wir auch halt zum Beispiel besprochen, dass wir keinen linken Fuß haben da hinten. Und die Jungs sind alle, also, Akoto, das ist Elas, das ist Solbauer, Mai, ähm, wer, wen, 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 würde es noch geben? Löwe. Löwe hat einen linken äh, Fuß. Ja, Löwe, aber Löwe sehe ich auch primär eher dann auf, eher weiter außen. Aldones, aber der, der, der war mir noch entfallen. Die sind, das sind, alles Jungs, die auf rechten, auf, ein, auf die rechte Seite fokussiert sind. Ähm, und für den linken, also ich hätte, ja, für die linke, für den linken Part sozusagen, brauchst du einfach dann jemanden, der etwas sagen wir mal beweglicher ist, auch im Aufbau stark ist, damit er eben diese Passwinkel, die dort etwas ja, anders sind mit dem rechten Fuß, ein bisschen besser bedienen kann. Und äh, da wird es wirklich spannend, für wen sich Schmidt da entscheidet. Äh, bin ich, also gibt es halt keine optimale Lösung. Das äh, finde ich ein bisschen schade, aber im Endeffekt musst, musst du da einfach mit dem Material schauen, was du hast und dann die bestmögliche Lösung finden. Da sehe ich halt Elas, wenn er zurückkommt, sehe ich, also kann ich mir gut vorstellen, dass er dann da mit Solbauer das macht und er halt auch links spielt, weil er da nicht perfekt drin reinpasst,
1: aber zumindest halbwegs die Rolle ausfüllen kann. Richtig. Da hat er ja auch schon gespielt, zum Beispiel gegen Hansa im Hinspiel in der letzten Saison. Ähm, gut, sein Hinfaller lassen wir da mal außen vor, aber ansonsten war das auch relativ souverän. Und. Dann noch eine Meldung, die ich glaube, jeden Dynamo-Fan extremst überrascht hat und wahrscheinlich auch jeden Hansa-Fan. Das ist übrigens der Spieler, Lukas, von dem ich sage, der hat mehr drauf gehabt in den letzten Jahren und mehr auf den Platz gebracht als Panna momentan für uns. Äh, <lacht> ja,
0: geht genau in die Richtung. Ja. Das stimmt. Ähm,
1: der jetzt bei Hansa unterschrieben hat, vereinslos gewesen ist. Ähm, ich habe kurz überlegt, warum bemüht sich Dynamo dann nicht? Äh, wahrscheinlich ist die Antwort ganz einfach, passt nicht ins System. Richtig. Ich, ist, halt, ist halt ein extrem geiler Spieler für Hansa, für die Liga. Das wird höchst interessant und ich bin sehr froh, dass wir das Hinspiel schon weg haben gegen Hansa. Dass der jetzt erstmal nicht auf uns zukommt.
0: <lacht> Gut, man, man hat ihn ja auch ein bisschen aus den Augen verloren. Ne? In Niem. hat ja bestimmt auch einen Grund, warum er da keinen Vertrag mehr bekommen hat. Hat sich auch nicht so durchsetzen können scheinbar. Aber ich glaube für die zweite Liga ist es absoluter top und absolute Top-Verpflichtung für Rostock. Ich habe es gerade eben schon, als wir hier kurz besprochen haben, ein bisschen geschmunzelt, ein bisschen zweimal gucken müssen, wie er mittlerweile aussieht. Ihm <lacht> sind ja so Haare locken, weiß nicht, ob man das Haare nennen kann, gewachsen. <lacht> ähm. Ja, es sieht aus wie so ein Vogelnest. Es sieht aus wie so ein Vogelnest. Ähm, ja, hat auf jeden Fall auch optisch eine Veränderung hingenommen, äh, hingenommen äh, gemacht. wird interessant
1: definitiv Ähm, aber ist cool auf jeden Fall für ihn und auch für die Liga dass jetzt nochmal so ein wirklich eigentlich äh, technisch extrem hochbegabter Spieler wieder dazu stößt ich gucke ihm unheimlich gern zu also was er damals mit den PSG Verteidigern teilweise gemacht hat als wir das Testspiel hatten das äh, grenzte schon hart an naja Vorführung Das ist, bei ihm ist das unglaublich. Er kann mit einer minimalen Körperbewegung drei Verteidiger in die falsche Richtung schicken und läuft einfach gerade durch. Aber ist kein Panner auch? Das ich bei, äh, ja, aber nicht so. Das, das ist mir bei keinem anderen Spiel aufgefallen. Dojewicz bewegt nichts und die Verteidiger gehen nach rechts und links. Das ist für mich immer unvorstellbar gewesen, wie er das macht. Und ich fand es einfach nur geil.
0: Ich als Dynamo-Fan sage, wir haben den besseren Dojewicz im Kader mit Flach und <lacht>
1: Die <lacht> passen Lava halt vom, vom,
0: vom Typ her, passen sie aber auch so zusammen, weißt du? Von, von mm, der Statur und
1: allem so. Nur, dass halt Panna äh, das von Anfang an nicht, also wenn er, wenn er von Anfang an spielt, nicht ganz so auf den Platz bringt. Weil es einfach ja. für ihn besser ist, von der Bank zu kommen, sich 45 Minuten auszupowern, als seine Kraft halt für 60, 70 Minuten einteilen zu müssen. Das stimmt auch wieder. Aber gut. Die Lage ist jetzt so und wir stehen vor Hansa, Ich ich noch mal anmerken. Wollen wir zu dem letzten Punkt der heutigen Folge kommen. Das ist das Auswärtsspiel jetzt am Sonntag gegen Darmstadt 98, die wegen Corona echt Pech hatten am Anfang, dass sie zwei Spiele auf unter anderem Tobias Kemper verzichten mussten. Und dadurch auch dann die ersten zwei Spieler mehr oder weniger herschenken mussten, auch wenn sie alles natürlich gegeben haben, um eben nicht zu verlieren, aber eigentlich dann keine Chance hatten unter den Gegebenheiten. Alle Dynamos kennen das aus der Abstiegssaison. Da hast du einfach dann keine Chance, mit so einem Kader spielen zu müssen, beziehungsweise bei uns war das ja noch ein Stück anders, aber... ähm dann, nachdem die Spieler alle wieder da waren, ist Darmstadt jetzt zu einer wirklich starken Zweitliga-Mannschaft geworden, bin ich der Meinung. Würde ich tatsächlich nicht weit weg von uns sehen, wenn nicht sogar ein Stück besser, momentan in der momentanen Verfassung. Äh, weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Also ich habe auf Twitter ja schon mal geschrieben, dass die Teams, die am ersten beiden Spieltagen gegen Darmstadt gespielt haben, dermaßen Schwein gehabt haben, dass Darmstadt so gebeutelt war, was Corona-Infektionen anging. Ähm, natürlich ist es ein bisschen gemein, wenn man sagt, jemand erkrankt an Corona und an- sagt, die anderen haben Glück. Ist ja zum Glück alles glimpflich verlaufen. Sofern, soweit ich weiß. Aber trotzdem, Darmstadt, neue Trainer, wen haben sie jetzt? Äh, wer ist ein Trainer bei Darmstadt? Ah ja, genau, Thorsten Lieberknecht, genau. Ähm, haben Topstürmer zwar weggegeben, mit Dursohn an Fenerbahce, wie ich glaube, Fenerbahce war es glaube ich. Ähm, die aber trotzdem ein Grundgerüst behalten haben und mit Luca Pfeiffer, glaube ich, den besten Neuzugang der zweiten Liga bisher nach Kickernoten äh, hat, äh, die einfach ein Team haben, was, was ultra viel Spaß macht zum Zugucken. Ich habe nur so ein bisschen ein paar Ausschnitte mal gesehen ähm, und die auch in den letzten Jahren immer eigentlich mit oben dabei waren und die Ausnahme waren, dann, was, was was abstiegsbedroht oder so anging, die auch ich weiß jetzt nicht, welche Saison es war, Bundesliga gespielt haben, damals mit, ich meine Markus Anfang war ja Trainer jetzt bei Bremen ähm, eine absolute Topmannschaft in der zweiten Liga und das wird nicht einfacher als Paderborn oder Heidenheim
2: Absolut, also ich, ich muss sagen, dass ich damals nicht verfolgt habe Intensiv, aber ähm, die Ergebnisse zeigen und auch das, was man so von Experten über, äh, also über verschiedene Kana- Kane- Kanäle lesen darf, ähm, ist also lässt einen schon darauf schließen, dass da ein sehr schwieriger Gegner auf uns wartet, der sicherlich, wenn ich Thorsten Lieberknecht, so wie ich ihn kenne, äh, erstmal primär defensiv sehr kompakt auftreten wird, der da eine große, äh, einen großen Fokus drauf legt. Aber anscheinend, so wenn, wenn man gerade jetzt die letzten Spiele auch ähm, so ein bisschen verfolgt hat, ähm, auch offensiv schon einige gute Aktionen dabei hatte. Und du hast gerade schon gesagt, Lukas, mit, mit Pfeiffer und Tietz hat man dort eine Doppelspitze vorne drin, die äh, extrem spannend ist. Äh, beides Spieler, von denen ich sehr viel halte. Und da muss Dynamo einfach wieder... Ja, wie ihr gesagt habt, das ist ein ähnliches Kaliber wie in den letzten Wochen und ähm, gerade auch in den letzten zwei, drei Wochen und da musst du dann wieder 100% auf den Platz bringen, um zu gucken, dass du da was holst. Ich hoffe, dass man ähm, oder ja, andersrum, ich denke, dass es dass die, größte, äh, also die größte Herausforderung beziehungsweise auch das Wichtigste aus Dynamo-Perspektive sein wird, dass man sich auf eine klare ähm, Lösung einigt oder eine klare Lösung findet, was die, was die Defensivbesetzung angeht. Weil das, weil das maßgeblich die, das, äh, das Pressing und gerade auch das Gegenpressing dann von uns beeinflussen wird. Und dadurch, dass es das ja unsere Stärke ist ähm, und unser Trumpf sozusagen, muss die dort einfach ganz klar sein. Und ich hoffe, da findet dann Schmidt diesmal schon von Anfang an einen richtigen Matchplan der da uns äh, gut ins Spiel bringt und dann hoffentlich auch
1: dazu führt, dass wir dann die drei Punkte holen. Das fände ich auf jeden Fall auch toll. Es wird außerdem äh, ein Spiel mit... Oh je. Oha. Es wird außerdem...
0: Telefon los? Mache ich mal ein Mikro aus?
1: <lacht> da wird auf jeden Fall äh, einiges äh, an Wiedersehen stattfinden bei dem Spiel. Unter anderem Yannick Müller, der ein paar Jahre bei uns gespielt hat. Tobias Kempe war ein Jahr bei uns. Und Eric Berko spielt auch in Darmstadt. Absoluter
0: Äh, Fan von bin ich von Eric Berko.
1: (lacht) Der wurde leider nicht eng gewechselt beim letzten Spiel. Und vielleicht wird es diesmal besser, wenn wir Braden Manu sehen, dass er nicht wieder so eine Fackel bei uns ins Tor ablässt. (lacht) Der gegen den HFC quasi die Entlassung von Kautzinski mit eingeleitet hat in der letzten Saison. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Aus unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus.
0: Ich hoffe nur, dass es nicht so ein 3-3 wird wie vor vier fünf Jahren, als wir 3-0, glaube ich, geführt haben und dann in der 90. Minute Ach, da ja. zwei Dinger kriegen.
1: Ich hoffe, Soll das ich dir passiert übrigens nicht sagen, nochmal. Unsere drei Tore damals Manuel Konrad geschossen.
0: Stimmt. (lacht) Der spielt jetzt irgendwo in Asien.
1: Der spielt in Asien? Wollen wir gleich mal nachgucken.
0: Doch, doch, äh, oder? Auch so ein Spieler, der sich
1: nie durchsetzen konnte, so richtig bei Dynamo. Naja, der
0: spielt in in Asien. Der
1: spielt bei Selangor FC.
0: Genau, der hat auch so eine Weltreise wie damals, wie Convalius gemacht.
1: Ja, das das ist China Super League, würde ich sagen.
0: Nee, Singapur oder irgendwie sowas.
1: Die Super League? War ich, ach, Malaysia. Malaysia, genau. Die kommen aus Malaysia. Gut, Malaysia hat wahrscheinlich nur einen Fußballclub. <lacht> Dann spielen die wahrscheinlich da mit Der hat alle und unsere drei Tore damals geschossen. Das war echt geil. Da hat er eine äh, Inform-Karte bei Ultimate Team bekommen. Die oh, hat stimmt, Gold. stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Hatten wir letzte
0: Saison eigentlich jemanden mit Inform?
1: Äh, Ich glaube nicht. Ah da müssen wir dieses Jahr Doch, mal wieder... Oder einer müsste das gekriegt haben. FIFA
0: 22 kommt ja in zwei Wochen raus. Da brauchen wir dann mal wieder. Also Jungs, wenn ihr das hört, strengt <lacht> euch an.
1: Ich glaube, das wäre eine Motivation für solche Leute wie Heinz Mörsche. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> für Agi und,
0: und Ranzi bestimmt auch.
1: <lacht> ja, dann mal volles Metz. Fünf Tore den reinballern. <lacht> Möchtest ihr <lacht> zu dem Spiel noch was sagen? Ich habe nichts mehr. Dann ich habe auch nichts mehr. Würde ich sagen, wir beenden das für heute. <lacht> Klingt so komisch als Verabschiedung. Ähm, ich wünsche allen Zuhörern und euch natürlich noch eine sehr schöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und hoffentlich mal wieder mit drei Punkten.
2: Di na 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 na, na. Mo, 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 mo.